0: 晨起好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨。那在上一期的节目当中啊，想必大家还有印象，我们为大家介绍的是十三陵。而在十三陵的考古发掘过程当中啊，考古工作人员逐渐地走进了每一个陵寝，然后去了解他们不同的构造。在今天的节目当中呢，我们要为大家介绍的是这十三个陵寝当中最为重要也最为著名的一个陵寝，就是定陵。那说到定陵呢，它其实是在一九五六年的时候呢，定陵正式开始挖掘的。而这座陵寝呢，也是咱们国家第一座按照国家计划来发掘的古代帝王的陵墓，也是咱们国家唯一主动发掘的皇陵。那么，在这个定陵当中呢，一共出土了有三千多件的文物，其中有非常多的稀世珍宝。那么，这些文物和它们背后的考古价值，也成为了研究明代的陵寝制度以及社会发展的一个重要的实物。可以说呢，在定陵当中呢，大家可以感受到的是明朝手工业，包括当时的社会文化的一个风貌。与其说我们前面给大家介绍的。我们在上一期给大家介绍的十三陵，更多的是从建筑的层面。那么今天我们在定陵当中呢，将会用出土的文物，从这个文物的角度，带大家去再一次感受一下一个不一样的气势恢宏的明朝
3: 。嗯，是胡杨啊。那接着下来，咱们也是不宜迟，马上来一个历史和文化的穿越哈、啊，一起去呃探究定陵的传奇，好吗？好的，接下来咱们就共同去感
0: 受定陵传奇。在北京昌平北倚大玉山，面对莽山，坐落着一座气势恢宏的皇家陵寝，这就是明代定陵。定陵是明万历皇帝和两位皇后合葬的陵寝，也是明十三陵当中唯一一座被发掘了的帝陵。1956年，经国务院批准，定陵正式开始发掘，这是我国第一座按照国家计划发掘的古代帝王陵墓。也是我国唯一主动发掘的皇陵，在这里一共出土了三千多件文物，其中有不少的稀世珍宝，是研究明代陵寝制度以及社会发展的重要实证。定陵建筑的总体布局体现了中国古代哲学观念“天圆地方”的象征意义，主要建筑有石桥、碑亭、陵门、明楼、宝城和地下宫殿等。主体建筑均坐落在一条中轴线上，地上部分的主体建筑坐落在大玉山和莽山主峰之间的中轴线上。陵前一条神道全长三千米，由长方形的青石板铺就而成，宽阔的路面上可以并排行走三辆马车。从七孔桥以北一百米向西北延伸。经过三孔桥和金水桥，便可以直接到达陵园门口的无字碑。定陵的外围是外罗城，城内的面积大约为十八万平方米。罗城拥有一个歇山顶式的大门，位于陵区的石桥和碑亭之后，形高体大，作为整个陵宫的入口，成为第一道大门。黄瓦覆顶，朱红大门。在外罗城内有一片空地。左侧建有神厨三间，右侧建有神库三间，分别作为君主死后继续享有帝王之福的生活资料提供场所。外罗城内偏后部位为宝城，其平面接近标准圆形，直径大约230米。宝城墙的垛口均采用打磨平整的大块花斑石垒砌，内环砖砌雨墙，雨墙与垛口之间为铺砖马道。宝城墙的前部设有城台，城台下承石刻须弥座，上建重檐歇山顶式的明楼。宝城之前，在外罗城内还设有三进方形的院落。地宫是定陵的主要部分，深27米，由前、中、后、左、右五个厅组成，建筑面积为 1,195 平方米，其中左右配殿是相对称的两个殿。中间各自有一个用汉白玉垒砌的棺床，两配殿甬道和中殿相通。中殿内有三个汉白玉石座，后殿是地宫内最大的一个殿，殿内棺床正中央放置有万历皇帝和两位皇
2: 后的棺椁。幽深的地宫，这就是传说中的那个阴间世界。一位考古人员后来回忆道。地宫里面太寂静了，静得让人心里发慌，一股难以名状的恐怖与凄凉之感渗入骨髓。我显然是置身于这阴间的世界了，仿佛觉得前方就有阴间的人影，他们的脚步在走动，他们的鼻息在轻轻地呼吸，他们在静静地望着外面，望着我们的一举。地宫大门打开几天以后，考古队才正式开始对地宫内部的考古工作。这实际上也是人们第一次亲眼目睹中国古代皇陵地宫的真实情况。这是一座全部用巨大的条石砌成的石头宫殿，前后沿着一条纵向的中轴线分布着三个大殿，分别是前殿、中殿。和后殿。考古队员最先进入的就是地宫的前殿。前殿的地面上铺满了条状的木板，木板大多已朽烂。考古队员后来才知道。这是当时入藏时为避免沉重的棺椁压坏地面而使用的垫板。考古队员穿过长长的前殿，进入中殿。这些摆放在中殿内的座椅在黑暗中浮现出来。这些深埋在地下的座椅全部用白石雕刻而成，座椅上雕有龙的图案。仍然象征着至高无上的权力，他们的主人却已是死去的灵魂。座椅的前面是用来祭祀的器皿，这口盛满了黄蜡的大瓷缸，就是许多民间传说中提到的万年灯。皇帝们希望自己的陵寝也能像生前居住的皇宫那样，永远灯火通明。而这三百多年前点燃的烛火，不知何时就已早早的熄灭了。在定陵地宫的左右，还建有两个配殿，这是仿照紫禁城中供妃子们居住的东西六宫。两个配殿通过狭窄的甬道与中间的主殿相连。按照明朝的陵寝制度。这里本应是留给妃子们陪葬的墓室，但空荡荡的棺床显示，这里显然没有被真正使用过。考古人员在黑暗中继续摸索着前进，最终找到了隐藏在地宫最深处的后殿，与紫禁城中的皇宫相对照。后殿相当于皇帝生前居住的寝宫。在挖掘定陵之前，人们就已经知道，定陵是万历皇帝和两位皇后的合葬墓。地宫内这三口棺椁的发现，印证了文献的记载。定陵的墓主
0: 人万历皇帝朱翊钧是明朝历史上在位时间最长的皇帝，长达四十八年之久。万历皇帝十岁便早早即位，在其二十二岁的时候开始修筑定陵，定陵耗时六年的时间终于竣工，而建成后却闲置了二十年，直到一六二零年才正式启用。万历皇帝漫长的帝王生涯充满了悲情的色彩，在这座幽暗的墓室当中，连同死者一同埋葬的还有一个凄婉的爱情故事。
2: 一五七二年的一个凌晨，万历的父亲，明朝的第十二代皇帝，突然病逝。当时年仅十岁的万历继承皇位。万历性格倔强的母亲希望他成为一个有为的君主，这意味着万历必须把大量的时间都用来学习儒家的传统经典。万历在枯燥而乏味的生活中长大成年，在他开始有足够的能力独立处理朝政的时候，又处处受到大臣们的牵制。皇帝更像是一个被长期幽禁在紫禁城中的囚徒。压抑的宫廷生活中，一个聪明伶俐的女人给万历带来唯一的乐趣。这就是万历最宠爱的妃子郑贵妃。万历一直想把皇位传给郑贵妃所生的儿子，遭到了全体大臣的反对，因为这个儿子不是他的长子。这是万历遭遇的一个重大的失败，他无力改变，便采取了一种令人不可思议的方式进行对抗。万历在位四十八年，其中三十年的时间里，他一直隐居在紫禁城的后宫。最后二十年，他几乎拒绝和所有的大臣见面，成为一个真正的隐身的皇帝。这是中国历史上最离奇的事件之一。大臣们知道皇帝的存在，却常年见不到他。大臣们的奏折和皇帝的谕旨。都通过太监传递，实际上许多奏折常年都得不到皇帝的答复，国家政务陷于瘫痪。万历似乎很早就已决定放弃人生，年仅二十一岁就开始修建自己的陵墓。定陵的建造历时六年。花费白银八百多万两，相当于明朝当时两年在农业上征得的全部税收。当定陵即将竣工的时候，万历最后一次亲自到这里视察，他仔细的打量着自己最后的归宿地，然后默然返回北京，从此就再也没有走出过紫禁城。这个悲观的厌世者似乎一直都在绝望中等待着死亡的到来，而他终于走到人生尽头时，已度过了一个极为漫长的隐居生活。这一年，万历和自己的一位皇后先后病死，并同时入葬定陵；另一位早年病死的皇后也被迁来合葬。郑贵妃在十年后才死去，她被大臣们看作是一个给国家带来祸患的女人，而没有按照万历的遗嘱获得入葬定陵的权利。万历终于没能和自己最心爱的女人葬在一起，他似乎注定要在死后依然人守孤。独。
0: 万历的棺椁被发现之后，没有被立即打开，因为在棺椁周围还有各种放置随葬品的木箱，急需清理。这些木箱几乎已经全部腐烂，露出里面的随葬品。历经了三百多年的时间，许多随葬的器皿仍旧闪耀着夺目的光泽，它们的生命力显然比自己的主人更为持久。万历皇帝和两位皇后的棺椁已经出现了不同程度的腐烂。但是在开棺之前，考古人员还是忍不住去猜测，万历皇帝的尸体是否还有保留下来的可能
4: ？那个时候还想呢，遗体怎么样，保存没保存？要保存好了怎么办？所以这个又跟那个医学院有联系，哎、呃，要到时候如果要真要是有的话，就请他们，呃，来做保护这遗体。这这个联系准备做好了，而且住住了一个大木巢的，那人可以躺下。哎，这这这个准备做好了
2: 。在经过精心的准备后，考古人员移开沉重的棺木，打开了万历的棺椁。这实际上是中国第一个，也是迄今为止唯一一个被考古学家打开的皇帝。
4: 关了以后呢，看见呢，它不是平的，突洼不不不等，哎，因为这个它上面呢，呃，散着一层精背，可是精背也有的招朽了，给塌下了，所以呢，有些器物也也看得见了，哎，脚上的呢，就都是散散的。再有一部分像奢侈品呢，元金银元宝什么的，都在他尸体下头，所以这么一层一层的往,往往往外起
2: 。考古人员开始对棺椁内的文物进行逐层的清理，棺椁内陪葬品的丰富程度令人惊讶。考古人员一直清理到第十一层，才找到了万历的尸体。尸体已经全部腐烂，只留下了一个干枯的骨架。没有人可以真正不朽，哪怕是一个帝国的皇帝。万
0: 历皇帝在位前期。内阁首辅张居正主持政务，实行了一系列的改革措施，社会经济有了很大的发展，开创了万历中兴的局面。在国力较为强盛的万历前期，所修建的定陵地宫也是斥资数万，规模宏大，历经500多年依旧保存完好。除了地宫的规模和建制令人赞叹之外，从地宫后殿发掘的万历皇帝及两位皇后的随葬品，更是尤为精美绝
2: 伦，其中更不乏有国宝级的珍贵文物。经过考古人员的艰苦工作，地宫内的所有文物都被成功地整理出来。当清理工作接近尾声的时候，地宫中总计出土的文物已多达三千多件，其中有少量祭祀用的礼器。绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。这些奇珍异宝被作为随葬品埋入地宫，是为了让墓主人在死后仍能继续自己奢侈的生活。他们华美绝伦，却似乎没有给主人带来太多的欢乐。万历在后半生隐居后宫的生活中，一直沉迷于酒色，就是这些精美的酒器陪伴他度过了漫长的沉沦生活
1: 。这件
2: 皇冠被称为冕，前后分别悬挂十二串珠子。据说这是为了在庄重的礼仪活动中提醒皇帝时刻要保持端正的姿态。在盛大的礼仪活动中，有时贵为天子的皇帝也只是一个道具。万历在后半生不再参加任何庆典，这个酒徒和隐居者已拒绝充当一件用来祭祀的礼器。万历原本也曾希望自己成为一个驰骋天下的英雄，但他的大臣们一直都强烈反对他亲自统帅军队。这些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭，他也许从来没有使用过。
0: 定陵中出土的文物不仅让人联想起万历皇帝的人生，也使人强烈的感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的惊人成就。随葬品当中有被称为冕的皇冠，还有一些是皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭。在棺椁当中发现的金冠，需要用150根细如丝发的金线，经过非常复杂的工艺才能制作完成。这说明明朝的手工业者已经掌握了高超的贵重金属制作工艺。定陵中还发现了四顶皇后戴的龙凤冠，用黄金、翡翠、珍珠和宝石编织而成。其中一顶镶嵌着 3,500 颗珍珠和195块各色宝石。在众多的皇冠当中，金丝翼善冠发掘于万历皇帝头侧的圆盒内。此冠由三部分组成。前屋、后山和两角。前屋指的是帽壳的部分，工匠是用编灯笼控的方法，从上到下用518根直径为 0.2 毫米的细金丝手工编结而成。由于工匠的技艺纯熟，编结的花纹不仅空档均匀、疏密一致，而且中间没有小节。半圆形的帽山上挺立着两个状如兔耳的金丝网片，也就是两角。俗称沙帽翅，后山的正前方是精彩的二龙戏珠的图案，金龙的造型生动有力，气势雄伟。这也正是金冠制作过程当中最难的一部分。根据专家的鉴定，龙首、龙身、龙爪等部位均是单独制成之后，进行整体图案的焊接组装完成的。关上仅龙鳞就用了八千四百片。这就需要工匠在焊接的时候，不但要花费很大的气力，还要以积累多年的工作经验，掌握适当的火候，才能够完成这样高难度的工艺制品。因此说，金冠之珍贵，除了质地全为金丝之外，还在于整体的编织、焊接等方面的高超技艺。目前，金冠在我国仅此一顶，堪称国宝。此外，在万历的棺椁和随葬的木箱当中，考古人员都发现了不少明代的瓷器，这是那个时代最为精美的瓷器。其中数量最多的
2: ，就是当时流行的青花瓷。瓷器，中国人最古老的发明之一，在明朝又发展到一个新的高峰。中国江西的景德镇，当时就已是一个烧制瓷器的中心。明朝政府在那里设立了向宫廷专供瓷器的御窑厂，每年都要大批采购。在定陵出土的瓷器中，最为珍贵的是这口被用作万年灯的青花大龙缸。大龙缸上的字迹显示。这是万历的祖父嘉靖皇帝年间的制品，这说明，或许像这样大型的瓷器，在当时也是很不容易烧制成功的极品
0: 。定陵中出土最多的是丝织品，整匹的丝织品在出土时依旧色彩艳丽。出土的滚服采用中国传统的刻丝工艺制造而成。据说，即使是最为熟练的织匠，要织完这件滚服，也需要十年的时间。随葬品中，皇后穿用的袍衫采用的是复杂的刺绣工艺，整个袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法才全部完成。中国京剧的传
2: 统服饰就是取材于明朝的服饰。今天在京剧的舞台上，还可以经常看到这种样式的头冠，而这一顶货真价实的原件，也许是世界上最昂贵的戏装。定陵中出土最多的还是明朝的丝织品，在此之前还从没有发现这样大量的古代丝织品。整匹的丝织品在出土时依然色彩艳丽。而这些专为宫廷制造的衣物，每一件都堪称精品。这件衮服龙袍是皇帝参加最重大的礼仪活动时才会穿戴的礼服。衮服采用中国传统的缂丝工艺制造而成，这是一种十分复杂而造价高昂的工艺。据说，即使是最熟练的织匠。要织完这件滚服，也需要十年的时间。这件皇后穿用的袍衫，采用的是另外一种复杂的工艺——刺绣。整件袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法，
1: 才全部完成。
2: 袍山上勾画出许多儿童的形象，他的用意显然是为了期盼皇帝能有更多的子孙后代，而对于万历皇帝来说，这似乎是一个讽刺。万历一生只有两个儿子，而恰恰就是出现在这两个儿子之间的皇位之争，为他的大半生带来了无尽的困扰。定陵中丰富的出土文物，不仅让人联想起万历的人生，同时也让人强烈的感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的定陵是明代第
0: 十三个皇帝万历皇帝及其两位皇后的合葬墓。万历皇帝年仅十岁便已登基，在位四十八年，是明朝在位时间最久的皇帝。当政之初，他推行改革措施，经济出现了繁荣景象。中后期却怠于朝政，中年不侍朝，致使朝政日趋腐败。定陵早在万历帝生前就开始营建，历时六年才完成，耗银八百万两。陵墓建成时，万历皇帝只有28岁，直到1620年才正式启用。定陵每年都会吸引数以百万计的游客来到这里，人们被这个古老的中国皇陵深深折服，也在感受着一代皇帝的传奇故事
2: 。当时的明朝无疑是全世界最富裕的帝国之国，政治的腐败却是这个一度强大的帝国终于。就在万历沉沦于后宫生活的时候，在长城以北，一个强悍的少数民族部落正在兴起，并迅速向南扩张。这就是满族人的部落。在万历死前的两年间，满族骑兵就已经向明朝发起了进攻。最终的崩溃却是从帝国的内部开始。万历死后不过二十年，一场大规模的农民起义几乎席卷了整个中国的北部，并最终攻进了北京。而就在进入北京之前，愤怒的起义者还冲进定陵，焚烧了定陵前的大殿。进入北京的起义者很快因为内部的分裂瓦解，满族人的军队突破长城要塞，攻进北京，满族人建立的清朝成为中国的又一个新王朝。
0: 定陵是咸丰皇帝的陵寝，始建于1859年，完工于1866年，前后大约有七年半的时间，净耗白银313万4547两之多。虽然定陵始建于咸丰九年，但大规模营建还是在咸丰帝崩逝之后。而在新宫不久，在定陵的规制上曾经引发了一场争论。工部侍郎宋晋认为。穆陵裁撤了大碑楼、石像生、二柱门、方城、明楼，将隆恩殿、东西配殿的规模缩小，朴实无华，还节省了民力。而且文宗帝后停棺待葬，山陵工程宜抓紧进行，因此他建议仿效穆陵的规制来营建。而宋晋的建议遭到了李亲王世铎等人的有力驳斥，最终两宫皇太后采取了世铎的建议。以祖陵的传统规制为主，同时又效仿了墓陵裁撤大碑楼、二柱门，地宫内也不再雕刻有经文和佛像等。可以说，定陵的规制面为后世惠陵、崇陵效仿的蓝本，具有承前启后的作用。
1: 随变而动，百计重新归，听我手中剑，千钧一发为尽力挥霍。结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明她是皇后的身份
5: 聆听东方神韵
1: 。
5: 探寻本土文化。<音><音><音>
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我
3: 是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。哎呀，胡杨啊，刚刚聆听这一集的专题内容啊，的确是充满了传奇，甚至是从这个啊、呃、定陵所挖掘出来的就非常价值的。啊，考古呃的方面的一个思维以后呢，其实更多的是从这些奇珍异宝当中可以折射出呢，当年的明朝时代的这种整体的社会的呃，甚至是官场的一种生活的文化，以及当时的整体的社会的呃一个经济的状况哈。的确呢，我们说呃，从一些呃。呃，日常的或者是帝王将相的一些呃日常用品当中，就可以探究到呢，以前他们所过的那种生活，在当时的社会具体的情况是怎样，就可以呃，俗话讲叫什么“一叶知秋”，是吗？没错啊，一叶知秋
0: 。我们从它出土的这些呃皇冠啊、手工制品啊，还有给大家介绍的像这个瓷器啊，呃这些金银器，都可以看出当时社会经济发展的一个。水平和一个缩影，大家来到定陵的时候呢，除了看地宫之外啊，也不妨去看一看定陵的博物馆。在定陵博物馆当中呢，这些展品呢都是可以看到的。然后大家也可以从这些呃展品当中，从手工艺的这些细小的针线、细小的金线，还有皇冠上面镶嵌的这些五光十色的、非常璀璨的这些珍宝上面，可以去感受一下当时明朝的这个繁盛。呃，如果说上一期我们关注到的十三陵是从建筑层面带大家。大家去感受不一样的明朝的话，那么我更希望大家能够从这些细小的具体的一个又一个出土的文物当中，去读懂文物背后的那些属于明朝的辉煌和繁荣。是，是一个文
3: 化的积累，甚至是一个文化的传承。哈，希望大家有机会依法、呃，不妨去感悟一下。哈，好，接着下来的香港故事呢，啊、呃，上星期的节目也预告哈，我们是呃从一条街去反映一个社会的变迁。对于喜欢流行音乐的呃听众朋友来说，或许一首呃谢安琪的《喜帖街》令大家是印象深刻。那其中提及的喜帖街呢，就是坐落在湾仔的利东街，因为它是以印刷业的为主的，呃，专门印刷很多呃这个喜庆的呃结婚嫁娶的这种喜帖，所以呢又叫俗称的喜帖街。那当中。从一首歌曲可以为您娓娓道来，呃，感受的是社会的变迁、人们的变迁，甚至说，呃，在这个歌曲的歌词所表述的，不仅仅是一首，啊、呃，这个故事延续的歌曲当中，你会是感悟社会变迁、人的变迁，啊，当中呢，呃，可能是人生的感悟更多，呃，可能是一种意境的体现哈。那为什么说这个喜帖街承载了很多人？香港的集体回忆呢？那当中，呃，经过了这个当年的这个呃宝玉和活化以后，时下的喜铁街又变成了好像是一个啊、呃、融合了像香港一样中西文化包容的一条街，既保存了很多这个中华的传统的呃要素在里边，人文景观又逐渐的体现出是一种。欧洲小镇的这种风情，那你会觉得在繁嚣的湾仔区当中，呃，在高楼大厦密集的商业区当中，这个重建过的呃喜铁街，也就是利东街，又带出另外一种别样的感觉。你去到那里的话呢，你会有所感悟，或者。看到所有的景观，你会很多联想哈。那具体的情况是怎样的？咱们也接着下来的时间交给同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年，为您娓娓道来这个立冬街的过去、现在和未来，好吗？好的，接下来咱们就共同走进
0: 立冬街。
5: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。我们离开了郊野之后呢，回到了香港的城区，主要就要讲讲湾仔的旧街区焕然一新的利东街，也会在这一集的《香港故事》为大家介绍了、哎。呃，我首先要介绍一下啊，湾仔的旧区啊，嗯
6: 、湾仔旧区呢，这个概念呢是怎么说呢？就是啊。呃，以电车路为标志，电车路以南就是旧区啊。呃，大家知道，如果你在大道上走啊、呃嗯，或者是开着车，你就会发现，呃、以北啊叫做湾仔北、嗯，就是一个新发展区，靠
5: ,靠海旁的。哎、呃，就是靠
6: 海的那一面。哎、嗯嗯呃，靠山这一面呢，就是旧区、嗯、啊。哎、呃，它的分界呢，往往是以电车路为界的。啊，这个也顺便说一下电车啊、嗯，电车本身就是一一就很有这个古典味的交通工具对对对啊、嗯，就是有一百多年历史了。嗯，呃，我们到湾仔去啊，看啊这里的呃古迹啊，或者是呃一种比较古朴的生活。嗯，哎，最好还是坐着电车去啊，就是在这个叮叮声中、嗯，把你带进了一个好像是。呃，回忆式的以前的一个时代啊，嗯嗯，啊，这是一个很有情调的的的一种啊旅游方式，嗯呃，而呃香港旧区呢以它为界啊，嗯，向南啊，这里你就可以发现啊。呃啊，我首先讲一讲就是呃这个呃电车路，嗯，是庄士敦道啊，这一段呢是在庄士敦道，嗯，庄士敦道呢。呃，是一条啊、呃、东西向的街啊、嗯。另外，在它的北面也有一条啊不，不在它的南面还有一条啊、嗯呃、东西向的街。嗯啊，那也是很主要的要道，是皇后大道东啊、嗯。这两条大道就夹着里边有很多的小道。对、啊、对,对,对呃，这些小道呢。啊，就可以说纵横交错，但是主要都是纵向的，嗯、就是对，呃呃，等于是南北向,南北向、嗯、啊。呃，这一次我为什么从这个立东街开始呢？嗯啊，立东街老香港都知道啊，这里以前叫也有一个呃叫法是叫做喜贴街。嗯啊，就是说呃，这里专卖一些呃喜庆的，嗯啊，就是请柬啊、嗯、之类的啊，婚哎、啊。婚贴啊，等等啊、嗯，呃，还有呢，也有呃日历啊，呃、啊，就是这些挂挂历啊，历史风，历史风啊，挥春呢啊，挥、啊春,啊啊、春啊，就是春联啊，春联、啊啊哎、这些啊对对对对，就很喜庆的东西啊，哎、嗯呃，所以呢，被人看作还是挺有喜气的。一、嗯、呃、啊，而这里的房屋呢，多数都是唐楼啊，啊、哦呃，除了南北两端啊、嗯，南北两端有一些高楼，因为它临近了大道啊、嗯，所以呢，就呃，很多都改建成为、呃、高楼，嗯、呃，但是呢，呃，高楼以内，就大部分的房屋都是唐楼啊，唐、嗯、楼也就是。呃，唐人住的啊，就是这种样式呢，嗯、本身是很中国化，对对对，呃、也吸收了一些呃洋的呃风格啊，就是、嗯、在在香港这个地方呢，就是呃中西结合的房屋很多的啊，嗯、唐楼是一个典型啊对，呃，在这里啊，以前的这些也有很多的印刷店啊，嗯、印刷店呢就是利用了唐楼的特点啊，嗯、就是呃前铺后长。嗯，上面居住，就、哎、是这是很很科科学的一种分配啊对对对，就是，呃，当着街的那一面就是铺面、嗯、啊，铺面，哎、呃，他是买做生意的，哎、嗯呃，就是买卖或者是接活的啊、嗯嗯，啊，买卖什么呢？就是我刚才说的那些个预制的印刷品啊，嗯、就是，哎、呃，市民可以买到现成的东西来运用啊，嗯、呃，这另外呢也可以定制一些啊，哦、呃，这个呢就是前铺。嗯啊，后厂啊，它的厂房其实在后面、哦、啊，嗯，规模都不大。你想想啊，就、嗯、是这个唐楼其实都不是很大的对对对啊，嗯啊，这是一些小本经营的，嗯、但是很丰富
5: 啊，在、嗯、这样的一个街区里边。嗯，嗯、2 0 0 4年之后啊，如果再到喜铁街或者立东街的朋友们，就看不到一个刚才形容的那一种的行业辉煌了。哎，因为有一个改造的工程2004年、哎哎。对啊，因为旧
6: 区呢。嗯一直都是面临着这种这个问题，是改造啊还是保育啊？嗯嗯、就是，呃，如果能够取得平衡啊，那就可能皆大欢喜啊。嗯、但是呢，总是有人不满意啊。嗯、呃，这这件事呢，也是争论挺大啊。嗯、就是2004年啊，政府呢就决定把立东街还有它附近的一些街区，嗯啊、呃，纳入一个叫做。H 1 5的市区重建计划发展成为一个啊商住和休闲的综合区，这样呢就引起了呃街坊啊一些居民组织有很多的意见，提出自己的方案啊，就是要保留啊丽榕街中间的这些唐楼，嗯啊只在街头街尾建高楼，对啊结果出来的结果是怎么样？就是现在我们能看得到了，哈，就是你现在到那里去，嗯，你大概嗯、呃。也很难再看出立东街啊、喜铁街的这种呃风貌了啊，嗯，呃，只是在中间一些呃部分啊，留了某些痕迹啊，嗯、比如用用了一些呃旧的砖呐、啊啊 okay ，呃，还有就是有一些设计因素里边啊，加进了一些嗯呃,呃怀旧的色彩啊，但是呢，嗯、实际
5: 上它变成了一个。商场全新的一个概念，<笑>还有面貌了，嗯<笑>、哎呃，现在再去到的话呢，可能就会觉得，诶，有西洋的味道，但是又有呃中国古典的元素，这是一个 crossover，、嗯、这是一个结合体。那<笑>、啊、结合的好不好呢？<笑>那请各位去到现场自己来感受一下，评价一下哈、嗯嗯嗯。不过确实是多了一些的，比如说啊，像实店呐、啊，公众的休息的空间哈、啊。而且不是在地面的哈，是在这个楼层的上盖上面的一个休息空间，还是设计上还是挺有意思的。哎，这是
6: 一个一个很立体的设计啊。嗯，下边有一条步行街啊，有大概有200米啊。嗯，里边呢，哎、呃，挨着店铺也有一些呃桌椅啊。嗯，哎，还有就是这里还添置了一些呃煤气灯。嗯，这煤气灯呢，过去的。东西了啊，当然是现在新作啊，但是呢、嗯、也挺有味啊、嗯。就是说，呃，虽然说有人觉得似不像了，但是呢，<笑>呃，你在这还是能够感觉到一些的这个风味啊，嗯、而且呢还是挺舒服的啊。嗯、在这这
5: 这个步行街上看，啊，而且我自己去到这个立东街，会觉得它比想象当中的湾仔街道要宽阔。湾仔的旧区街道当中，你前后都是啊、呃、旧路。然后有车密集的人在经过，但是呢，他自己好像自成一格、自成一隅的一个一个，感觉、哎。我觉得、呃、倒像在旧区里边的一块飞地了。<笑><笑><笑>对对对，但是去到比如说，哎，我反而让人觉得，哎，在这个密集的旧区里面，获得了一个呼吸的空间呢，好像有一种这样的一个感觉。的、嗯嗯、改造之后，哎啊不太的稠密哈、啊，整个的感觉也不太拥挤。如果去到湾仔其他的旧街区，你可能会觉得，哎，有很多盐棚啦、啊，或者是，尤其是在天气不好的时候，你就觉得寸步难行的感觉，在其他的街道里面啊，要、嗯嗯、而且要躲躲闪闪的走啊。嗯嗯这个地方改造之后就不一样了。不过我们会接着下来，香港故事也会呃带大家，除了看立东街之外呢，也会呃结合着一哥的经验跟大家一起来介绍呃湾仔不同的有特色的一些新旧街道的哈、啊。那么这一集的香港故事非常谢谢一哥为大家介绍利东街
2: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。哎呀，胡杨啊，聆听了今天的有关于呃喜铁街的整体的呃改造活化宝玉之后呢，咱们今天的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
0: 没错，无论是我们走在这样的街道上，还是说我们去到这个定陵去看很多呃这些奇珍异宝，我们都能够感受到他们背后所承载的非常厚重的文化和历史的这个味道。有的时候我们去做这个文化旅游类的节目呢，最大的一个收获就是除了能够切身的去感受到这些历史文化的这种厚重之外，也能够把这样的厚重和听众朋友们来分享。所以呢，也期待着在未来，呃，我们的这个节目能够带大家去到祖国各。更多的这个地方哈、啊，然后去了解更为
3: 悠久的这些历史。嗯，好了，那胡杨和晨曦节目最后呢，就是以啊、呃、谢安琪当年唱的《街知巷闻》的一首歌曲《喜帖街》来结束今天的《魅力中国》。那约定大家下星期同样的节目时间，咱们不见不散。下周同一时间我们再会喽
1: 。梦